0: 3, 2, 1.
1: Die gute Sache ist, wir sitzen noch immer da. Es gibt ja Hauptabendsendungen, die nach der ersten Ausstrahlung abgesetzt worden sind.
0: Du warst immer in der Zeitung dafür bekannt, mit wissenschaftlichen Einstiegen daherzukommen und das ist jetzt so, ja?
1: Die Menschen lieben Zahlen. Okay. Martin, Servus, zweiter Eiskalt Podcast. Letzte Woche Bernd Brückler bei uns zu Gast gewesen. Heute reden wir ganz kurz über ein paar Themen. Ähm, ganz vorneweg etwas, was ähm, uns ganz wichtig ist. Wenn ihr Feedback an uns habt, Fragen, ähm, Vorschlag mit Gästen, äh, Publikumsbeschimpfungen, umgekehrt. Beschimpfungen Oder Geschenke für uns. Geschenke. Äh, In flüssiger Form. Die Frage ist, bis zu einem Wert, du bist Journalist, du ja. darfst bis zu einem gewissen Wert noch annehmen. Egal, Feedback bitte Alles. an
0: eishockey.at ja? Oder bei Instagram und Facebook. Die gängigen äh, Kanäle von Eiskalt. Und äh, wir würden uns freuen, wenn wir erfahren würden, wie euch so unsere oder unsere Podcast-Folgen gefallen. Und äh, ja, schickt uns euer Feedback.
1: Das hat jetzt ein bisschen wie bei der Tierecke geklungen. <lacht> ähm, anderes Thema, noch ganz wichtig, bitte uns auch abonnieren auf äh, Spotify, ähm, Apple Podcasts. Und überall, wo es uns so zu hören gibt, das freut uns ganz besonders, weil dann erreichen wir euch auch immer, wenn eine neue Folge da ist. Ganz Egal, klar. zum Aktuellen. Wie gesagt, zweite Folge heute. Ein paar Themen, die in
0: der letzten, in der letzten Woche das liga -Geschehen oder das österreichische Eishockey-Geschehen bestimmt haben. Du hast liga erwähnt, da grätsche ich gleich einmal dazwischen. Und zwar geht es um den Ausstieg von um den tragischen um die tragischen Todesfälle von äh, Bratislava Capitals ja. äh, und den, den damit verbundenen Ausstieg aus der Liga, den freiwilligen Ausstieg. Da hat es in den letzten Tagen ein bisschen Brösel gegeben in der Liga hinter den Kulissen. Die Clubs haben sich gezankt und haben ein bisschen gestritten, wie geht der Ausstieg vonstatten, weil im Regelbuch, im sogenannten Gamebook, ist so ein Fall oder Case, wie es im Rennenglisch heißt, nicht vorgesehen. Und äh, ja, am Dienstag ist es dann zu einer Einigung gekommen. Es wird jetzt ein Punkteschnitt errechnet und mit diesem Punkteschnitt wird die Tabelle bestimmt. Was ist deine Meinung zu diesem Punkteschnitt, Stefan?
1: Ja, die Liga kommt ihrem Bildungsauftrag nach, aber jetzt braucht man ein abgeschlossenes Wirtschaftsmathematikstudium, um noch zu verstehen, wer tatsächlich Tabellenführer ist. Gratulation nach Wien, gut gemacht. Nein, im Ernst, ich glaube, es ist extrem verwirrend für die Fans, es macht keinen Sinn. Wenn du mich fragst, man hätte einfach die, alle Spiele annullieren müssen. Du hast völlig richtig erwähnt, tragische Todesfälle bei Bratislava. Versteht jeder, dass die aus der Liga aussteigen. Aber die Lösung ist eine österreichische und ein Hauch von K, &K monarchie weht durch die Hallen der Ice League.
0: Genau. Ja, mein Zugang war der gleiche. Also Spiele annullieren wäre das Einfachste und auch wahrscheinlich das Vernünftigste gewesen. Ja, die Liga hat sich anders entschieden, beziehungsweise die äh, Sonderkommission, die da eingesetzt worden ist. Und äh, ja, so wie du sagst, typisch österreichische Lösung, äh, Punkteschnitt errechnet. Es gab aber noch andere, äh, ja, sagen wir mal, abenteuerliche Zugänge, abenteuerlichere Zugänge, beispielsweise eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo der Koeffizient der nicht äh, ausgetragenen Spieler gegen Bratislava für die Gegner errechnet wird. Ja, das wäre dann noch ein bisschen einfacher gewesen für unsere, für unsere Fans. Und äh, ja, das Problem bei dieser Geschichte ist nur, der Punkteschnitt zählt. Aber wenn ich nach ja, 80% meiner Spiele, das ist die Regelung des Vorjahres, äh, wenn ich nach 80% meiner Spiele sage, ja, ich habe fünf Corona-Kranke, komme ich mit einem besseren Wert in die Tabelle. Also diese Wert, also diese Tabelle zählt dann. Also wenn ich jetzt sage, okay, im Februar habe ich einen super Punkteschnitt, dann höre ich einfach auf zum Spielen. Wird natürlich nicht passieren, aber könnte. Ich bin ganz ehrlich, ich bin beim zweiten Beistrich, den
1: du im vierletzten Satz gemacht hast, schon ausgestiegen. Ich super hätte... Lösung auf jeden Fall, ich verstehe es. Wir haben auch zusätzliche Spalten in der Tabellen und äh, die zählt. Egal. Man kann zurückspülen. Ja, ist ein Podcast. Ah, ja genau, ja, genau. <lacht> ich, ich höre es mir noch mal an. Zwei weitere Punkte. Wir haben NHL Österreicher, ähm, gleich äh, zwei Kracher im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, den einen Kracher, den haben wir heute in der Früh gesehen. Michi Raffel äh, hat Thomas der Lokomotive in Form von Moritz Seider, Grüß Gott gesagt, an der Bande. Ähm, ich habe mir die Partie heute in der Früh angeschaut, Dallas Stars, Michi Raffel gegen äh, Detroit Red Wings. Äh, bei dem Check haben noch in der letzten Reihe oben beim popcorn verkäufer 10 geklappert. Das ist NHL.
0: Ja, aber Michi Raffel hat es sportlich genommen. Vieler Blut, viel Blut ist kein Nudel. Genau. Ja, ist gleich einmal aufgestanden, hat sich einmal kurz gebeutelt. Und ist einmal zur Bande gefahren. Nein, zuerst hat er noch seine Trümmer zusammengebracht. Jetzt hat er ein bisschen ausgeschaut <lacht> wie vom Flohmarkt danach.
1: Ja, okay. Genau.
0: Ähm, und der zweite war Marco Rossi. Marco Rossi ist derzeit in bestechender Form, würde ich mal sagen. Ähm, hat punktet ohne Ende, äh, schießt Tore, AHL, zweitbeste Liga in Nordamerika und ist natürlich schon herausragend für ihn als äh, jungen Prospekt, der in die NHL will. Was anderes noch, wir haben, wie wir den Podcast entworfen haben, überlegt, sollen wir jedes Mal einen
1: Studiogast hereinholen, soll wir jemanden anrufen? Äh, warte mal,
0: jetzt muss ich einmal dazwischengrätschen. Wir haben ja angekündigt, im, vor dem allerersten Podcast, dass wir Soundeffekte zur Verfügung haben. Sprich, wenn ich etwas sage, kommt... Genau. Oh,
1: Entschuldigung, das habe ich beim letzten Mal vor lauter Nervosität vergessen, weil ich mache ja nicht nur deinen Host, sondern ich mache <lacht> auch gleich den... Also es gibt da quasi mich zweimal zum Preis von einem, auch die Soundeffekte. Ich werde kino Egal, jetzt bist du dazwischen gegrätscht. Wir haben geredet über Gäste, ähm, über Bernd Brückler beim letzten Mal. Genau. Es wird nicht immer Gäste geben. Nachdem uns nichts anderes eingefallen ist, haben wir gesagt, wir laden heute wieder jemanden ein. Ja? Und äh, derjenige ist ganz interessant, nicht nur, weil er keine Frisur hat, weil ihm die Haare dazu fehlen, sondern weil wir beim letzten Mal darüber geredet haben, wir würden gerne mal die andere Seite hören. Schiedsrichter. Menschen am Rande der Eishockey-Gesellschaft, muss man einfach so sagen.
0: Am Rande der Akzeptanz. Am Mann, Rande
1: ne? der Akzeptanz. Merkwürdige soziale Wesen. Bei uns sitzt Timo Ettelmeier, langjähriger Linesman und Headreferee in allen Ligen von Bambini-Turnier am Samstagvormittag in der Eishalle am Rande der Welt. Bis zu. ist. Äh, nein, 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 nein das ist okay. egal. Ähm, Bis zu internationalen Turnieren. Wir wollten einfach mal wissen, was geht denn den Menschen vor und ähm, warum wird man Schiedrichter? Hallo Timo.
2: Ja, hallo einmal in die Runde. Danke für die nette Einleitung. <lacht> so wird man nicht jeden Tag begrüßt. Der Stefan ähm, ist ja alter Charmeur, wie du willst. Ja, bist. absolut, absolut. Also, wir kommen also schon jahrelang. Ich kenne nicht anders. Ja, ähm, warum wird man Schiedsrichter? Man, ich bin jetzt äh, jahrelang eigentlich schon im Eishockeysport tätig, habe äh, sämtliche Ligen in Kärnten durchforstet. Wir haben sämtliche Ligen gewonnen mit unserer Mannschaft. Und im letzten Jahr habe ich einfach mit zu viel Klang gefahren und zusammen zusammengespielt, dass ich mir einfach gedacht habe, das kann es nicht sein, ich muss okay aufhören als Spieler. Und da haben wir dann einfach gedacht, jetzt zwei Schiedsrichter.
1: Das heißt, du hast vorher schon keine Freunde gehabt und das hast du dann quasi zum Normalzustand gemacht. Blödsinn. Aber <lacht> was treibt dann dazu? Weil es ist eine eigene Rolle und es ist doch etwas, was nicht unbedingt immer mit Dank überschüttet wird.
2: Naja, es war mir so grundsätzlich, dass ich glaube ich selber ein sehr emotionaler Spieler bin. Dass ich selber mit den Schiedsrichterentscheidungen sehr oft am Eis nicht einverstanden war. Ich war ein, wie sagt man auf gut Deutsch, Heißläufer, Heißläufer. Lass mal es bei Kärntnerisch. Lass mal wir, lassen wir bei Kärntnerisch. Und aufgrund dessen habe ich mir dann einfach gedacht, ich meine, ich habe natürlich meine Schiedsrichterfreunde gehabt, darunter gut stehen bei Kerzigi. Äh, großartiger Typ, müssen ja, wir absolut an dieser Stelle. Uh, der uns oder der mich dann eigentlich dazu bewogen hat, uh, in die Schiedsrichter oder das Schiedsrichter-Trikot anzuziehen. Das Ganze einmal zu probieren und prinzipiell einmal besser zu machen als wir die aktiven Schiedsrichter, die wir das, bis dato kennengelernt haben. Das,
1: das hat so ein bisschen ähm, wieder nachgeklungen, wie wenn jemand vor einem Richter steht und zur Sozialarbeit verurteilt wird und sich quasi die Seiten wechseln muss. Jetzt sei
2: nicht so gemein, Stefan. Wie,
1: wie fängt man da an? Was, was, ich also ich, ich habe zwei Begegnungen mit Schiedsrichtern gehabt. Das erste war in Form einer Puppe, die man regelmäßig an die, die Klang vor der Hallendecke gezogen hat in den 80er Jahren. Ich glaube, damit hat man dann irgendwann aufhören müssen, weil es politisch nicht mehr ganz korrekt war. Ähm, und das zweite war mit einer österreichischen Schiedsrichterlegende, ähm, Karl Korenschnig, den ich mit sie beschimpft habe, der sich dann umgedreht hat. Die muss 12, 13 Jahre alt gewesen sein. Und der mir korrigiert hat und gesagt: Wenn er mich beschimpft, dann bitte mit du.
0: Du warst 12, 13. Ich habe mit 12, 13 so etwas Ähnliches erlebt. Und zwar mit Martin Labitzke. Der hat ja, ich glaube, in allen Nachwuchsligen des Landes Kärnten gepfiffen und äh, sich allen Eishocke-Talenten wie du und ich, <lacht> dem angenommen. Und eins muss man sagen, so eine Typen wie Martin Lawitzke war auch äh, wahrscheinlich auch sie gekehrt. Äh, wenn der Schuhbandl während der Partie aufgegangen ist, ist der hingefahren und hat gesagt, hey, Burr, ich hüfte. Und das war wirklich grandios. Und äh, ja, solche Typen, glaube ich, äh, sieht man halt im profi eis dann überhaupt nicht mehr. Gell?
2: Ja, ich meine, geb ich gebe euch absolut recht, ich Man, mein, so wie er noch erwähnt, jetzt Martin Lawitzke oder so, das, das waren für uns damals genauso... Äh Herren, die haben uns eigentlich dazu bewogen, dass eigentlich ein Schiedsrichter ist auch nur ein normaler Mensch. Es <lacht> ist Fakt. Gell? Und die haben uns Irgendwo in Österreich stirbt jetzt ein Einhorn. <lacht> <lacht> Nein, die haben uns, so wie der Martin sagt, die haben uns während dem Spiel haben sie uns sehr wohl, ich meine der Sigi war ja da ein Koryphä, der hat uns während des Spiels teilweise die Regeln erklärt, dann haben wir Spieler das auch mal verstanden und, und so hat sich das irgendwie gerade im Zuge gar nicht jetzt aufs Eishockey bezogen, sondern eher im Ballhockey war das, was man da im Sommer spielen. Da war einfach die Zeit während des Spiels gegeben, dass er halt wirklich mit uns, mit uns gesprochen hat, uns Regeln erklärt hat oder speziell mir Regeln erklärt hat. Und dann ist halt schlussendlich einmal die Frage gekommen, du magst das nicht einmal probieren.
0: Aber Timo, erzähl einmal, woher kommt diese Antipathie? Die ganzen Fans, Spieler, Trainer und so weiter, woher kommt diese Antipathie? Manchmal wirkt es... Es werden Schiedsrichter, Linesmen oder überhaupt das referee gespannt zu abgehoben. Kannst du dem irgendwie, äh, kannst du das irgendwie nachvollziehen, warum man das denkt?
2: Naja, ich glaube, am Prinzip äh, am Eis passieren Fehler. Spieler machen Fehler, Schiedsrichter machen Fehler, Trainer machen Fehler, jeder macht Fehler. Und am Eis äh, in einer Bruchteil von einer Sekunde, du musst deine Entscheidung treffen, du musst zu deiner Entscheidung stehen. Also es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als wie wenn jetzt dann am Eis irgendwie die die Gestik nach außen gibt, ich bin mir unsicher, oder das war jetzt nicht richtig, oder ich muss zu der Entscheidung stehen, was ich gemacht habe. Natürlich machen wir, so wie ich bereits erwähnt, Fehlentscheidungen. Es hat da oft Fehler gegeben, wo wir dann selber zu den Spielern gegangen sind und gesagt haben, sorry, war mein Fehler. Wie haben das die Spieler aufgenommen? Super. Also es gibt natürlich die eine Seiten von Schiedsrichter, die stur hinter ihrer Meinung gestanden sein, obwohl sie für sich selber gewusst haben, es war die falsche Entscheidung. Kennst du so eine? Genug. <lacht> Aber wir haben speziell in der Bundesliga haben wir das dann schon gelernt, dass wir auch zu diesen Fehlentscheidungen stehen sollen, stehen müssen. Und der Spieler hat das akzeptiert. Und das geht jetzt bis in die tiefsten Kärntner Ligen runter, wenn wir zu den Spielern sagen: Entschuldige, das war mein Fehler, akzeptiert das. Du hast gerade die tiefsten Ligen unter Anführungszeichen erwähnt damit wir es vielleicht einmal auch von
1: unserer Seite aus verstehen, wie fängt man Schiedsrichter an? Fängt man da bei den, bei den, wird man erst auf Kinder losgelassen? Und wenn, <lacht> wenn, 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 dann, also wenn, wenn man wenn man das quasi nervlich übersteht, dann darf
2: man weiter rauf? Nee, naja, es war so bei mir, also ich habe im 2014er Jahr, habe ich mein erstes Spiel gehabt mit dem, ist auch glaube ich mittlerweile eine Schiedsrichterlegende, mit dem Erik Haushalt. Uh, das war U14-Spiel und natürlich im Vorfeld ist viel diskutiert worden, viel geredet worden uh, vom Stellungsspiel her. Über natürlich auch keine Ahnung gehabt, wie gibst du eine Strafe? was ist eine Strafe? was ist abseits, was ist eigentlich? Du Eising? kennst das nur von der anderen Seite. <lacht> Ja, Aber natürlich. er hat vergessen zu erwähnen. Die Eltern! Die Eltern! <lacht> genau. Ja, die
1: Eltern sind schlimm. Also. Wir, wir haben im Vorfeld mit dem Martin ein bisschen darüber gesprochen, was schlimmer ist, in der Eishockey League oder in irgendwo internationaler Finale zu pfeifen oder mhm. am Samstagvormittag das äh, Miniknabenturnier, wo du das Feedback sehr direkt bekommst.
2: Ja, definitiv Samstagvormittag. <lacht> das ist definitiv das Schwierigste. Das Problem ist halt, ich meine, ich will jetzt auch nicht, da die Eltern alle in den Topf hauen. Die meisten Eltern oder viele Zuschauer haben gar nicht eine Ahnung von den ganzen Regeln. Zuhörer. Zuhörer, genau. Entschuldigung. <lacht> ja, ich ich habe gemeint in ich. Eishalle, aber Achso. wurscht. Ja, ich Achso, sag, ja. Ja, ja. Hä? Genau, Eishalle.
0: <lacht> okay, Entschuldigung, das war jetzt ein äh, Nein-Fehler. Äh, ein peinlicher ein, Fauxpas. <lacht> Faux nein, nein, das war die falsche Taste.
2: Ähm. <lacht>
0: jetzt sind
1: wir wieder im Geschäft. Heute lassen wir es krochen mit den Effekten. <lacht> Hast du hast kurz erwähnt, U14-Spiel und dann, wie geht es weiter?
2: Naja, es war dann so, dass äh, gewisse Personen, eben dazu mal hätte ich auch schon erwähnt worden, Martin Lawitzke, das war unser Obmann damals von Kärnten, die haben in mir ein Potenzial gesehen. Kann ich nachvollziehen? <lacht> Der Stefan Schaut. Teamenthaltung. <lacht> Nee, ja. Nein, also Ernst? Verstehe, weiter, ja. ja? Nein, es war dann so, dass, dass natürlich, ähm, wie alt war ich damals? Ich war glaube ich 26, 27, irgend sowas. Und das Eisläuferische Können, das habe ich natürlich gehabt. Die Größe habe ich gehabt, äh, ja, irgendwo war nachher gleich. Mein zweites Spiel war, glaube ich, ein drei mann spiel Da haben sie mich als Linesman eingeteilt. Da hast du unter Anführungszeichen nur die Funktion, Eising und Abseits zu pfeifen. Das hat dann recht gut funktioniert und so ist das dann stetig weitergegangen, nicht? bis zur U20 und, und und nicht. Und dann, ich glaube, Höhepunkt war AHL, also jetzt International Hockey League, ähm,
1: Ice, League äh, Ice Hockey League, Ice Linesman. Mhm. Was war so das, das höchste Niveau, auf dem du unterwegs warst? Und ähm, ich frage mich natürlich auch immer, das, das Niveau Unterschied merkt man natürlich vor allem an der Geschwindigkeit des Sports, aber auch an den Spielern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade jetzt witzigerweise beim Herunterfahren von Villach nach Klangfahrt oder fährt man hinauf oder hinunter? hinunter. Das Ansichtssache. Hinunter. In, den, hinunter in den Nebel nach Mordor. Ja, genau. <lacht> <lacht> Habe ich gerade mit jemandem telefoniert. Also ich meine, es ist wirklich eine Ansichtssache. Uh, U17 zum Beispiel ist ein enorm schneller Sport mittlerweile. Die Jungs sind im Soft, die fahren zur Roten, tanken die Scheibe tief rein und dann Eislaufen, laufen, Eislaufen. Laufen. Aber das Problem ohne System. U20 zum Beispiel... Ich tue jetzt da nichts, kann ich. Die die Link, <lacht> äh, da, interessant. Ja, U20 zum Beispiel, die sind natürlich noch mehr im Soft, noch mehr Power. Äh, da sieht man schon ein bisschen das System. Und meiner Meinung nach, ich meine, es klingt jetzt absolut blöd, was ich sage, aber äh, Eisleague, EBL oder wie es damals geheißen hat, es ist eine Spur langsamer, würde ich sogar sagen, als Schiedsrichter am Eis. Nur das Ganze ist mit System. Mhm. Du kannst da, also, gerade wenn du aus dem Eishockeysport kommst, du kannst relativ leicht das Spiel lesen. Ja, also, du, du weißt, wenn, was der Spieler als nächstes machen wird, wahrscheinlich zu 90 Prozent. Wirklich? Das hast du schon vorausgeahnt, wenn du jetzt das Spiel ja, beobachtet ja, hast. Ja, und dadurch, dass du natürlich relativ leicht vom Stellungsspiel her, dass du nicht unbedingt im Weg stehst. Es kann immer wieder einmal passieren, aber man tut sich leichter. Und das ist, bei den erfahrenen Spielern sieht man das sofort nicht. Und wir sind ja alles erfahrene Spieler da in der Runde. Und dann das dann natürlich mal ich gleich, was die Stellungsspiel anbelangt.
0: Also ich kann garantieren, dass du bei mir nicht gewusst hättest, was ich auf dem Eis tue. <lacht> der
1: Kollege Quendler war schwer zu antizipieren. <lacht> genau. Das setzt sich in seiner so Karriere nach wie vor fort. Reden wir ein bisschen über die Typen, reden wir über die, die Charaktere, die Menschen, die so begegnen, die Profis. Stammkundschaft. Wer, wer ist immer der, der jammert? Was waren die lustigsten Erlebnisse, unter Anführungszeichen? Ähm, ich kann mir vorstellen, da hat es gegeben, Todd Ellick und so weiter, der,
2: müsst, der war bei dir nicht mehr aktiv, glaube ich. Na, wohl. Aber wer, wer, wer waren so die Typen, wo du gewusst hast? Also Todd Elik, das war in meinem ersten Jahr in der Bundesliga, das war, glaube ich, sein letztes Jahr dann bei Jesenica. Das war so, so eine Highlight-Geschichte, das werde nie vergessen. Eine, wie gesagt, von meinen ersten EBL-Spiele damals. Ich stehe auf der Spielerbankseite von Jesenice und da fahren wir her. Ich weiß nicht, ob man das jetzt da in einem Mikrofon so. Äh, wir sagen dran. präventiv einmal nach. Nein. nein, er hat einfach äh, ge ge gerübst, so richtig so ihn hera heraufgeholt. Gell? Und ich habe mich umgedreht und habe hab ihn angeschaut und da steht der tot Eleg hinter mir. nicht. Dann hab ich, hat er mir angeschaut und gesagt, ah, Sorry, yesterday I was drunken. <lacht> Ja, aber wenigstens war er ehrlich zum Glück. Ja, er war absolut Offizieren. ehrlich. Und er hat, glaube ich, trotzdem wieder, was nicht, wie viele Tore gemacht. Also, mhm. dort ehrlich war wir sicher ein Highlight. Wenn ich da ein paar erwähnen darf, ja. äh, Benno Gradon von den Caps damals, der war eine, absolut, Legende. eine Legende. ja, also spielerisch Sein unheimlich. Motoriker. Da war auch so also ein Beispiel, einmal zum Beispiel, äh, ein Beispiel zum Beispiel, gut. Ähm, wir sind zusammengestoßen, Rücken an Rücken, er ist mhm. umgefallen. Ich habe ihn dann angeschaut, er am Boden, also am Hintern ist auch gesessen. Nicht? <lacht> er hat mich ganz entsetzt angeschaut, hat natürlich mich beschimpft, nicht, was ich da quasi tue. Also es gibt auch Situationen, wo ich im Weg stehe. Und dann habe ich ihn runtergeschaut zu ihm und dann habe ich nur gesagt, hey Benno, Head up. Ja. <lacht> und dann war die Situation wieder, haben wir aber beide gelacht und fertig, nicht.
0: Hast in einen Bock gegeben. Du hast in einen Bock gegeben. Auf ja. Gut viel Harry oder aber da gibt es noch viele Spezialisten. Ich hätte, ich hätte jetzt noch eine Frage zu dieser, zu dieser Situation, äh, weil du das gerade erwähnt hast. Es gibt ja immer wieder Keilereien auf dem Eis oder Gedümmel auf dem Eis. Und man sieht dann, äh, du warst ja Ze also Großteil deiner Karriere Alliance Man in der, in der Eishockey League oder früher Ebel. Du musst du, also du hast den Auftrag, da dazwischen zu gehen. Mit welchem Gefühl fährt da ein Linesman, der jetzt ja, von der Ausrüstung her doch ein bisschen weniger anhat als ein Eishockeyspieler und vor allem
2: äh, die Fäuste fliegen da ja durch die Gegend? Mit welchem Gefühl fährt man da als Linesman da dazwischen? Also vorweg haben wir das. Die schlimmste Regeländerung war, dass wir Linesmänner dazwischen gehen müssen. Weil es war ja damals nichts Schöneres als die Position, was wir gehabt haben: erste Reihe fußfrei. Wir haben zugeschaut und haben uns das live gegeben. Gell? Du kriegst aber das komplette erste Semester für die Türsteherausplung <lacht> angerechnet. Nein, also, also das war schon super damals, bis eben diese Regeländerung kommen ist, dass wir da dazwischen gehen müssen. Und da war es für uns wichtig, dass wir eben äh, zu zweit gleichzeitig reingehen. Dann natürlich äh, nicht von hinten, weil von hinten kann der Spieler ja nicht ahnen, dass das der Schiedsrichter ist. Das könnte ja genauso wie der äh, Gegenspieler sein und er schlagt mit dem Ellenbogen aus. Also wir sind definitiv von der Seite reingegangen, haben mit den Spielern gesprochen, sie beim Vornamen angesprochen, hey, I'm the ref, uh, stop, was, was auch immer wir da gesagt haben, nicht in welcher <lacht> Wichtig war der Vorname, also das hat uns enorm viel geholfen, wenn wir die Spieler mit dem Vornamen angesprochen haben und sie versucht haben ein bisschen Cooldown zu bringen und das hat immer gut funktioniert. Jetzt, also, ich habe nie einen Faustschlag abgekriegt. Das, das Lustigste, was erwähnt ist, das hat
1: mir ein Schiedsrichter mal gesagt, dass es irgendwann so eine Änderung geben hat, beziehungsweise auch, so auch im, im Mindset der Schiedsrichter, dass sich wirklich mit den Spielernamen beschäftigt haben
2: und wirklich gelernt haben, welcher Spieler heißt wie mit Vornamen und welchen Spitznamen hat er. Ja, ich meine, überlegt das haben wir selber, es ist selber Spieler. Wie haben wir uns seinerzeit die Schiedsrichter angesprochen? Hey, Nummer 3 ist kauf. Magister Quendler. <lacht> <lacht> Nein, aber es macht schon einen Unterschied. glaube Ich spreche ich den Spieler mit der Nummer an oder sage Magister Quendler. <lacht> ja, wobei, das war jetzt wirklich nur ein Scherz, weil ja, Magister ja. Bin ich da Ja, aber es ist definitiv so. Und das war in der E-Welt damals. Wir haben uns vor die Spiele, wir haben uns die Vornamen der Spieler merken müssen. Ich will jetzt nicht sagen, aber wir haben es einfach durchgeschaut, weil du hast da leichter getan am Eis. Und die Spieler haben ja ganz entsetzt angeschaut. Wenn du den mit den Vornamen angesprochen hast, da fahren wir höher. Jetzt gibt es für, für Spieler einen Zenit.
1: Das ist ein, ein Meistertitel gewinnen im Nationalteam, in Weltmeisterschaften, Olympia. Was ist der Zenit oder was ist das Höchste, was man als Schiedsrichter erreichen kann? Wo, auf was arbeitet man hin?
2: Ein Finale naja, naja, ich meine, also in der Ebel oder, oder Ice League oder wie es auch immer jetzt heißt, ist einmal das erste Ziel sicher einmal ein Playoff. Playoffspiel zu pfeifen und dann Step-by-Step, Step, ob man weiterkommt oder nicht, das entscheiden eh im Prinzip Leil Seitz und die Oberen. Mhm. Äh, man kann sich nur Zwischenziele setzen, irgendwie. Also, meine, mein Ziel war definitiv was Freiluftarbeit zum Beispiel. Das war natürlich für mich als Kärntner das große Ziel, wo wir erfahren haben, dass das stattfindet. Da will ich hin. Da will ich alles geben dafür. Und, und ja, das haben wir erreicht. Äh, falscher Sieger, muss man dazu sagen. Ich
1: bin ja Klangvorteil. Du bist einer ein der wenigen Fielhaar, äh, mit dem ich zusammen erfolgreich Eiser gespielt habe. Und ich hab. sitze
0: in der Mitte und bin immer objektiv. Ich, ich habe hab in
1: der Nähe von Fielhaar Eiser gespielt, habe immer als Entwicklungshelfner bezeichnet dabei. Ähm, man muss sagen, das war in Gummern. Ja, aber da haben wir gewonnen. Äh,
2: mhm. also Kärntner Provinz. Ich habe es gegeneinander gespielt. Na, wir haben, wir haben miteinander gespielt. Miteinander auch? Miteinander, ja, bei, okay. bei, miteinander. bei uns darf ich doch kurz was dazu sagen. Bei uns hat das Training nämlich so ausgeschaut. Gell? Wir waren eine zusammengewürfelte Mannschaft zwischen Klagenfurt und Villahan. Und der Trainer auch noch dazu mal Ewald Brandstätter. war ein riesengroßes Sozialprojekt in Wirklichkeit. <lacht> Ewald Brandstätter Slimme, der hat nicht gewusst, was er mit uns anfangen soll. Und wir haben dann das Training hat so ausgeschaut 3 gegen 3. Aber er, das, 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 Gute, das Gute bei ihm, das muss man, Entschuldigung, das <lacht> kommen wir vom Thema wirklich weg,
1: aber das muss der. der hat in völlig gewohnt, also der war wirklich neutral.
0: Also liebe Zuhörer, <lacht> wir gehen jetzt in die Abgründe des Kärntner Eisakeres äh, mit diesen zwei Herren. Na, zurück zum Thema, bitte. Ja. ja.
1: Na, ähm, du hast du hast dich kurz ähm, angesprochen. Was mich noch interessiert ist, wie. Wenn du deine eigenen Entscheidungen anschaust, was gibt es so Entscheidungen, wo sich Herr Schiedsrichter recht, richtig freut, jetzt richtige Entscheidung getroffen und äh, was war der größte Fehlentscheidung?
2: Also über eine Entscheidung habe ich mich sehr gefreut, Da habe ein Spiel gehabt in Wien, Wien gegen Villach. Es war, keiner weiß bis dato, warum das eigentlich war, Villach hat sich zu dem Zeitpunkt sehr gut gehalten in Wien. Da bis zur 59. Minute ist 1 1 gestanden, da hat Villach nicht allzu gute Truppen gehabt, egal, Wien war eine Topmannschaft, eben mit kratono und so, und in der 59. Minute hat Villach ein vermeintliches Eising geschossen. Der Niki Petrek hat damals gesagt, der Touch war noch auf der Roten, bzw. vor der Roten, und die, und die Entscheidung von mir, auf Eising zu entscheiden, war die falsche. Weil die Schlussfolgerung daraus war, dass in der 59. Minute im Verteidigungstrittel von Villach ich das Face-Off gemacht habe, Bulli haben die Wiener gewonnen und entstand Bar 2 zu 1. Und natürlich kann man sich vorstellen, was da noch los war, speziell ich als Villacher Ausbürgerung und, und, und. Ist das, Entschuldigung, ist das Tor da
0: direkt äh, im Zuge des Face-Offs? Genau, ja.
2: Also Alles klar. Scheiben reinkaut, Bulli hintergewonnen, Blue Liner da. Da
0: Tor. Da schläft schlaft schlecht. Ich, die,
2: die Heimreise von <lacht> Wien nach Villach war nicht wirklich angenehm. Aber dann war ich natürlich mit der heutigen Technik oder mit der damaligen Technik auch schon, haben die das Ganze auf Video zerlegt und die Entscheidung von mir war die richtige. Ich habe das dann nachher mit, mit diversen vielen Spielern, Funktionären und so weiter, habe ich das natürlich eins, eins auf eins sagen halt können. Und dann war es ein Schneider und auf die Entscheidung war ich, oder bin ich bis heute noch stolz. Es war die richtige Entscheidung und fertig.
0: Gab es irgendeine Entscheidung, die du jetzt bereust im Nachhinein?
2: Wie gesagt, das wir haben Fehlentscheidungen gemacht, definitiv. Aber wir haben uns danach dann, wir haben es selber gewusst, das habe ich heute schon erwähnt. Mhm. Und wenn du danach gleich entschuldigst.
0: Thema Fehlentscheidung, da würde ich gerne nochmal einhaken. Beim Fußball ist es ja so, dass, wenn du jetzt eine Fehlentscheidung hast, nach der Partie musst du dich zum Interview stellen oder wirst du interviewt. Und äh, die Reporter fragen dich, warum haben sie in dieser Situation so entschieden? War das ein Elfmeter oder nicht? Also zum Beispiel. Fußball. Mittlerweile weiß man, jetzt ist der Video Assistant, Referee, VAR im Einsatz. Ähm, warum äh, ist es nicht erlaubt für einen, für einen Eishockey-Schiedsrichter, warum ist es da nicht erlaubt, dass man sich hinstellt und sagt, äh, ja, jetzt werde ich einmal ja meine Entscheidung aufklären oder warum, warum passiert das nicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich mein, wie gesagt, äh am Eis haben wir unsere Entscheidungen getroffen, egal ob richtig oder falsch. Und es gibt Schiedsrichter, die stehen zu ihren Fehlern und nicht. Warum das nicht medial irgendwie pff, in, mittels Interviews oder so oder Zeitungsannoncen oder Zeitungsartikel? Zeitungs -Artikel. Danke. Ja, kein Danke.
1: Anoncen.
2: Das war <lacht> falsche Zeitung. Ja, ich ich habe mir gedacht, ich rede mal gescheit. Ja, <lacht> Uh, warum du es nicht gehandhabt wird, keine Ahnung. Ich finde das, das
0: nämlich einen riesengroßen Nachteil, Stefan, weil als äh, Journalist oder später dann als Leser oder Fan, kommst du einfach viel näher zum, äh, zum Referee dazu oder verstehst vielleicht seine Entscheidung, warum das so passiert ist.
1: Du hast früher von Abkommen halt gesprochen und dann wollte ich kurz einhaken. Das Thema Habe ich jetzt Abkommen gesprochen? Nein, also, du hast früher ähm, die Frage gestellt, in Anführungszeichen, warum Schiedsrichter man so abgehoben wirken. Ich glaube, einer der Gründe ist meine ganz persönliche Meinung, weil man nie ihre Meinung wirklich hört. Man sieht sie am Eis, das ist eine Respektperson, du musst glaube ich am Eis ein bisschen die abkoppeln von ja, Also ja. jetzt in, vor 5000 Leuten eine Entscheidung treffen, die dem Publikum nicht taugt, das, da kannst das kannst du nicht gut, gut erklären, ja, unter Anführungszeichen. Aber du hast völlig recht, wenn Schütrichter nach, im Nachhinein ihre Entscheidungen erklären könnten oder die Plattform dafür hätten, wären glaube ich einige Entscheidungen viel leichter, weil du hast nichts mehr davon gehabt, unter Anführungszeichen, dass du damals in Wien richtig entschieden hast, weil in der, der Zeitung ist
2: schon irgendwas gestanden. gestanden. Fehlentscheidung, wie auch immer. Mhm. Ja. Erstens das und zweitens haben wir halt auch schon darüber gesprochen, die meisten Leute und auch die Spieler, die kennen die Regeln nicht. Ihr werdet es nicht glauben, wie viele Spieler, auch in der Profispieler, gekommen sein und gefragt haben, du kannst mir das einmal erklären. Wirklich, ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Es nehmen die wenigsten Vereine das in Anspruch, dass zum Beispiel Regelschulungen und, 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 hätte es sein Profis und die kennen die Regeln nicht, die einfachsten Regeln nicht. Wie ist das so, in einer im Bruchteil einer Sekunde
0: zu entscheiden oder entscheiden zu müssen, okay, diese Regel wende ich an, wir wissen, das Regelbuch ist ja, hat ja 1500 ja, ja, ja. Seiten mit äh, 100 50 verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten, je nach Situation. Wie schwierig ist es da, in dieser Situation zu entscheiden? Was, wo, ist das Intuition? Wie,
2: wie schaffst du das? Über das sagen es ist Intuition, ja. Also nachdem wir wirklich selber jetzt Eishockey spielen, äh, wir wissen, glaube ich, alle, was ist ein Faul und was ist k Faul. Äh, 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 also auch da <lacht> gehen die <den> Meinungen <lacht> deutlich auseinander. Es gibt
0: den fairen Stockschlag. Ich fühle euch wie
2: den
1: hat in Klagenfurt äh, Hansi Sulzer geprägt, ja, den korrekten Stockschlag. Den
0: korrekten. Eine Fern hat Engelbert Linder, oder?
2: Äh, kann ich mich mal erinnern. Aber Bei dir? Äh, <lacht> den Klagenfurt <lacht> lastig. <lacht> Na, also ich glaube schon, dass das, wie gesagt, aufgrund dessen, dass man selber spielen, wir können das glaube ich schon äh, quasi sehen, ist es jetzt, welches Foul ist es? Ist es überhaupt ein Foul? Ist es ein Schwalbe oder was auch immer? Also ich glaube, das ein guter Schiedsrichter kann sich da oder wie der Stefan
0: Zeitung. sagen würde, faul ist erst, wenn einer blutet. Nein, das stimmt nicht. faul ist, wenn einer pfeift. Ja, du, wir <lacht> haben auch
2: schon als Meldungen gehört. Ein Stockschlag ist, wenn ein Stock gebrochen ist. Vorher ist es kein Stockschlag. Nämlich der, also eig Nämlich der eigene. hat <lacht> jemand ähm, das mich schon noch interessiert, dadurch, dass
1: es mittlerweile ja Füllen im Live-Fernsehen gibt, ähm, Wiederholungen in Regel. Früher hast du als Schiedsrichter das große Glück gehabt, du hast entschieden und das hat keiner zurückspulen können und deine Entscheidung noch anschauen Entscheidung. Jetzt gibt es ähm, den Videobeweis bei vielen Dingen, man kann sich, äh, der Strafsenat schaut sich Fouls an
2: und so weiter. Gut oder schlecht? Ehrliche Meinung? Ja, Für mich schlecht. Ich, ich, weil wir heute auch angesprochen waren, das Thema Fußball, ich finde es beim Fußball auch nicht richtig. Und Eishockey, wie gesagt, finde ich auch absolut unkorrekt. Uh, für was brauche ich noch? Vier Schiedsrichter haben wir also. Das ist meine Meinung, mit dieser Technik von heutzutage stelle ich an Magister Martin Quendler aufs Eis mit einem Headset. Jetzt kriege ich es aber wirklich durch, ja. Ich und ihr habt
0: das 16-Augen-Prinzip. 16 ah, Entschuldigung, 16 Augen, 8 Augenprinzip.
1: Der Martin Quendler ist nach wie vor bei der, äh, der, der Punkteschnitt. Punkte liegt der Welle beim Punkteschnittregel. Aber du sagst, das ist schlecht. Gegen, Gegenprobe unter Anführungszeichen. Andererseits gibt es Entscheidungen, die du einfach nicht sehen können, die ungerecht sind und die dadurch quasi korrigiert werden.
2: Ja, ja bin ich bei dir. Aber wie gesagt, ist, ist, der, der Sport lebt aus Fehlern. Jeder muss einen Fehler machen oder man muss einen Fehler machen, weil sonst geht jede Partie 0-0 aus. Und ich finde es wie gesagt nicht richtig, dass da Entscheidungen im Nachhinein, gerade nach Spielende zum Beispiel, getroffen werden. Ja, der kriegt jetzt vier Spiele-Sperre. Ich meine, mag sein, dass es irgendwie unfaire Attacken sind, oder, oder wo ja ein Spieler verletzen will oder was auch immer. Aber wie gesagt, das lebt okay lebt von einer Tatsachenentscheidung am Eis.
1: Wahre Worte zum Abschluss. Timo Ettelmeier, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Der Kollege Kenler ist mittlerweile den Rechenschieber holen gegangen für die, für die, für die Tabelle. Ähm, danke noch einmal für alle und ja, unsere Bitte noch einmal: Feedback freuen wir uns an isok.de. Abonnieren auf Spotify und iTunes, damit wir unsere Rechnungen zu Hause zahlen können. Und ähm, ja, wir freuen uns auf Folge 3.
0: Ich habe gerade überlegt, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Wir haben nichts vergessen. Okay, dann freuen wir uns auf Folge 3. Mit wieder netten Gästen. Eventuell. Oder einen netten Gast. Wir schauen einmal. Ja, wir schauen. Danke.